0: Überlastung, Unterbesetzung, Mangel. Richtig geraten. Es geht um die seit Langem bestehenden Probleme im Pflegebereich. Rückgehende Bewerberzahlen, geschlossene Fachabteilungen, ein Hapsterrad, aus dem scheinbar kaum ein Ausscheren möglich ist. Doch der Blick auf das für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 nominierte Projekt aus dem Klinikum Aschaffenburg-Alzenau sorgt für mehr als nur einen Aha-Effekt. Der dortige Betriebsrat hat eine Pilotvereinbarung abgeschlossen, die einerseits neue Formen der Zusammenarbeit im Krankenhaus definiert, Stichwort New Work. Gleichzeitig achtete er aber sehr sorgfältig darauf, dass bestehende Betriebs- und Tarifvereinbarungen nicht unterlaufen werden. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir berichten heute bereits zum vierten Mal in unserem Podcast AIB Audio über das Projekt eines engagierten Betriebsrates, der es zu Recht in die Shortlist für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 geschafft hat. Und damit gebe ich ab an meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, ihres Zeichens verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb und ihre heutigen Gesprächspartner.
1: In Deutschland herrscht seit Jahren Pflegenotstand. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, in der Pflege und in den Krankenhäusern sind trotz erhöhter Aufmerksamkeit für die Branche im Großen und Ganzen schlecht geblieben. Überlastung, Unterbesetzung, Dokumentation und der grundsätzliche Pflegemangel bestimmen den Alltag im Krankenhaus. Um als Krankenhaus attraktiv für Beschäftigte zu sein, braucht es daher neue Formen der Organisationsstrukturen. Der Betriebsrat des Klinikum Aschaffenburg-Alzenau ist mit seinem Projekt nominiert für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 »Neue Wege« gegangen. Mit einer Betriebsvereinbarung meine Station sollten und konnten viele neue Bewerberinnen für diese Station gewonnen werden, die sich innerhalb eines zweijährigen Pilotprojektes an den neuartigen Ansätzen nach dem Konzept New Work beteiligt. Ich begrüße dazu nun Andreas Paar, er ist Betriebsratsvorsitzender und seinen Kollegen Johannes Englert, er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Ähm, erzählt mir mal, wie war denn die Ausgangssituation für euer äh, doch nicht so äh, alltägliches Projekt?
2: Ja dann würde ich ganz gern äh, beginnen wollen. Die Ausgangssituation war so wie in vielen anderen Krankenhäusern bekannterweise auch. Der Fachkräfte- und Personalmangel ist ähm, nicht nur erst seit Corona, sondern auch schon davor führend, war jetzt dann ähm, in der Pandemie noch mal bezeichnend ähm, beziehungsweise äh, hat sich noch mal zugespitzt insgesamt. Ähm, die Konsequenz daraus ist, dass immer mehr Menschen den äh, Beruf entweder gar nicht erst antreten, oder es sich aus dem Beruf gänzlich verabschieden, in andere Branchen ähm, wechseln und, ähm, wie du anfangs schon gesagt hast, unter der ständigen Unterbesetzung, Überlastung, Dokumentation, das sind die prägenden ähm, die prägenden Vorgaben mit dem ja, finanziellen und politischen Druck, der hinter dem Gesundheitswesen steht, für, den, äh, für viele nicht mehr vereinbar, mit ihrem eigentlichen Berufsethos, mit ihrem Berufsbild der Pflege zu vereinbaren. Und daraus hat eine Flucht meiner Meinung nach aus, den Pflegebereichen stattgefunden, die dann zu, im extremsten Fall, Bettenschließungen in den mhm. Krankenhäusern geführt haben, die aufgrund von pflegerischen und ärztlichem Personalmangel nicht mehr betrieben werden können. Und um auf die Frage einzugehen jetzt, was war die Ausgangssituation, genau das war unsere gewesen, dass wir hier einen geschlossenen Bereich hatten und unter Initiative und Federführung von ähm, unserem Chefarzt in diesem Bereich, der das Ganze zumindest äh, angedacht hatte, neue Wege zu gehen, ähm, haben wir uns ähm, dafür begeistern können, haben dann dementsprechend auch Schulungen teilgenommen in Loop Approach, beziehungsweise in dem eigentlichen Arbeitsmodell New Work und haben versucht, dieses Gewinnbringend für alle Patienten als auch Mitarbeiter in einer Betriebsvereinbarung und in einem Pilotprojekt zu vereinbaren und hat uns vor ja, Große, aber nicht unlösbare Herausforderungen gestellt und äh, ich finde, wir haben hier einen sehr, sehr guten Weg aufgezeigt, wie in Zukunft die Arbeitswelt in der Pflege in den Krankenhäusern aussehen kann.
1: Was kann ich mir denn jetzt unter New Work im Krankenhaus konkret vorstellen?
3: Ja, New Work ist erstmal der Ansatz. Ähm, ja, Mitarbeiter, egal in welcher Branche, in eine gewisse Eigenverantwortung äh, zu bringen, wie aber auch äh, den Abbau von Hierarchien äh, zu fördern, um nachher auf äh, sich in den verschiedensten Berufsgruppen auf Augenhöhe begegnen zu können äh, und ja, Besprechungen, Meetings abzuhalten und zu schauen, was brauche ich eigentlich jetzt in unserem speziellen mhm. Fall, dass die Patientenversorgung ähm, so gut wie möglich stattfindet, dass ähm, ja, die, die Verknüpfungen zu anderen Bereichen, ähm, die Schnittstellen trotzdem geregelt werden, gerade wenn man wie wir ein ähm, Pilotprojekt hat und nicht das gesamte Haus äh, mhm. dort äh, involviert ist. Ähm, ja, und ähm, da müssen wir quasi bei New Work ansetzen und ähm, schauen, dass sich die Leute in ihrem Beruf wieder so wohlfühlen, ähm, ja, dass sie einfach den Beruf auch gerne wieder ausüben und gerne Menschen pflegen. Äh, wir haben im Vorfeld schon gesehen, dass das Hamsterrad, in dem ja viele Krankenhäuser gerade im Bereich der Pflege stecken, durchaus verlassen werden muss, mhm. weil der Pfad, ja, ich nenne es einfach mal so ein bisschen ausgelaufen, ausgetrampelt mhm. ist. Da gibt es nichts Neues, da gibt es nichts Innovatives. Ähm, New Work hat den Ansatz geboten, eine äh, ja Neuauflage letztendlich äh, hinzubringen und wir haben es durchaus an der Anzahl der Bewerber gesehen, aber was noch eindrücklicher war, war, dass es ganz viele Bewerbungen gab von Menschen, die schon vor vielen Jahren der Pflege den Rücken gekehrt haben aufgrund der Rahmenbedingungen mhm. und jetzt in die Pflege zurückkehren, weil sie neue Rahmenbedingungen vorfinden.
1: Also Sie wollen es nochmal versuchen und nochmal ausprobieren, ob es jetzt mit den Rahmenbedingungen, die jetzt neu gesteckt worden sind durch diesen New Work Ansatz, äh, ob das jetzt möglich ist. So habe ich das verstanden.
3: Richtig, mhm. so, so ist es äh, bei den Leuten auch angekommen. Und wir haben ähm, durchaus gesehen, wenn dann ähm, ja aus äh, einer großen Entfernung, ähm, wie jetzt Aschaffenburg, Hamburg beispielsweise ist, ähm, Bewerbungen kommen, Leute bereit sind, ihren Lebensmittelpunkt anzupassen, ähm, äh, ist das ja schon etwas, was nachher auch den Eindruck hinterlässt, das ist zumindest ein Weg, auf den die Leute gewartet haben, ähm, zu sehen, dass man aus dem Alltagstrott rauskommt und äh, neue Wege geht. Und ich glaube auch, dass viele Krankenhäuser neue Wege gehen müssen. Ob diese Wege alle erfolgreich sein werden, das wird man sehen. Auch wir wussten am Anfang nicht, ob das übertragbar ist, hm. von ja, was ist New Work, häufig zu finden bei Startup-Unternehmen. Ja. Ist das auf, ein, auf eine Klinik übertragbar? Und wenn ja, wie ist es übertragbar? Dort lagen nachher letztendlich auch die Schwierigkeiten drin, zu sagen, wir müssen ähm, viele Sachen, die wir hier schon involviert haben, Betriebsvereinbarung, mhm. Tarifvertrag, wie können wir das Ganze nachher dort mit unterbringen, um die größtmöglichen Freiräume für die Mitarbeiter zu lassen. Das ist ja das, was New Work auch beabsichtigt ja. dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz gewisse Regelungen im Endeffekt zu haben, weil wir wollen dafür natürlich keinen Tarif aufgeben.
1: Also quasi der Schutzrahmen muss auch gewährleistet werden. Auch das Entgelt muss nochmal, da muss dann nochmal geguckt werden, ne? wie passe ich was an. Ähm, ja, aber wie seid denn ihr da vorgegangen und wen habt ihr mit ins Boot geholt?
2: Die Vorgehensweise mh, war so gewesen, dass, wie anfangs ähm, beschrieben, der äh, Leiter der, der, der Klinik, äh, der Chefarzt in diesem Fall, ähm, sich als äh, Coach hat ausbilden lassen in dieser ähm, Arbeitsmethode, New Work, the Loop Approach, und hat ähm, dann um ähm, hat er für geworben und wir haben gesagt, okay, wir lassen uns auf dieses ja vollkommen neue Mindset mal ein als Betriebsrat. war ja auch für uns neu, war ja vermessen zu sagen, ähm, ja klar, New Work machen wir jetzt im Krankenhaus, ist ja kein Ding. Mhm. Ähm, sondern auch wir haben hier ein ganzes äh, Stück weit Input gebraucht, was versteht man darunter, ja äh, was sind die die Nomenklaturen, was bedeuten die ganzen überhaupt und wie verändert sich denn Arbeitswelt ähm, unter der Maßgabe eines, eines äh, von Ansätzen von New Work und haben uns dann ähm, schulen lassen mhm. ähm, direkt und es waren insgesamt, glaube ich, sechs äh, Schulungstage gewesen, aufgeteilt über mehrere ähm, Module, ähm, um das Eigentliche, ähm, den eigentlichen Sinn, den Purpose von New Work ähm, mehr ähm, für, für einen selbst zu vereinheitlichen beziehungsweise diesen dann auch ähm, verstehen und leben und mitgestalten zu können. Also es war eine Schulung gewesen. Wen mussten wir mitnehmen? Mitnehmen mussten wir natürlich ähm, das ganze Gremium. Mhm. ja ähm, Auch für das ganze unser 21-köpfiges Gremium eine, ein komplett neues, eine komplett neue Vorgehensweise, auch das Verlassen von alten Pfaden, nicht das Verlassen von Mitbestimmung, aber ähm, ganz andere ja, es
1: ist eine andere Denke wahrscheinlich v vor Vorgehensweise auch Vorgehensweise eine mhm. andere Denkweise mhm. einfach
2: ähm, und man geht da erstmal skeptisch dran und versucht aber dann sich darauf einzulassen und das haben wir meiner Meinung nach erfolgreich getan ähm, mit Auf und Abs ja mit mhm. äh, auch Hürden die wir alleine teilweise gemeinsam überspringen mussten, um zu dem Ziel zu kommen, dass wir jetzt diese Betriebsvereinbarung, die jetzt vorliegt, so auch zumindest als Grundlage nehmen können für eine praktische Umsetzung in, in, diesem, in diesem Feld. Wen haben wir noch mitgenommen? Dadurch, dass wir das Ganze als neues Projekt aufgelegt haben und es möglichst angleichend an den ähm, an den Tarifvertrag äh, fahren lassen wollten, kommen wir natürlich hier um eine juristische Bewertung nicht drum herum und da war uns sehr unterstützend hilfreich die Kanzlei Spengler aus Würzburg, mhm. ähm, die ich da an die sehr gern grüßen möchte, die mit äh, Rat und Tat auf juristischer Ebene und Vorgehensweise uns unterstützt haben. Und wir haben natürlich auch mit äh, den Mitarbeitenden in den, in den zukünftigen Mitarbeitenden Kontakt gehabt und waren immer für Fragen offen gewesen, weil auch hier ein Stück weit ja, vorsichtige Unsicherheit da war. Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Wie viel verdiene ich denn jetzt am Schluss? Bekomme ich mehr? Bekomme ich weniger? Gibt es noch eine Leitung? Muss ich mich woanders hinbewerben? Die alltäglichen ähm, ähm, Probleme wurden einfach auch an uns herangetragen und aus diesem Gesamtkomplex haben wir versucht, eine tragbare Lösung zu finden für alle.
1: Genau, du sprachst, ihr spracht eben über die Betriebsvereinbarung, die ihr geschlossen habt mit eurem Arbeitgeber. Dann, was sind denn die wesentlichen Punkte, worauf muss ich als Gremium achten, wenn ich so eine Betriebsvereinbarung New Work, ihr spracht jetzt auch davon, man muss gucken, dass die Mitbestimmung auch gewahrt bleibt, dass auch die Rechte der Beschäftigten in einem tarifgebundenen Unternehmen gewahrt bleiben. Was regelt die?
3: Ja, die äh, Betriebsvereinbarung regelt grundsätzlich erst einmal, wie so viele Betriebsvereinbarungen, den Geltungsbereich. Also wir haben gesagt, ähm, von dieser Betriebsvereinbarung profitieren alle, die dauerhaft in diesem Bereich arbeiten. Das mag in anderen Krankenhäusern anders sein. Bei uns ist es so, dass die Pflegekräfte, die MFAs oder alle, die mit der Pflege grundsätzlich zu tun haben, auch die feste Zuordnung in diesem Bereich haben. Das ist bei den Ärzten nicht so, sondern es gibt mehrere Stationen, die diese, dieses, diesen Bereich der Allgemeinchirurgie abdecken. Und die Ärzte wechseln halt die Stationen hin und her, sind dort, wo sie gebraucht werden. Dem sind sie nicht dauerhaft auf dieser Station. Also ist der Geltungsbereich hauptsächlich dabei in der äh, Pflege angesiedelt. Wir haben geregelt die Personalstärke, wo wir von vornherein gesagt haben, ähm, das ist eine große Station. Mhm. Ähm, da gäbe es die Möglichkeit, so grundsätzlich, ich glaube, so die Personal, äh, die, die Bettenstärke bei uns auf den großen Stationen liegt bei 44. Dadurch, dass die Station im Vorfeld aufgrund von Personalmangel geschlossen war, haben wir gesagt, okay, wir starten erst einmal klein, ähm, waren bei Inbetriebnahme bei zehn Becken, mhm. ähm, sind mittlerweile bei 20, die in Betrieb sind und 24, die möglich sind ähm, von den Besetzungsstärken her. Aber klar, auch geregelt, die Patientenanzahl richtet sich äh, letztendlich nach der, äh, Gesetz nach der gesetzlichen Personaluntergrenze. Ähm, das heißt im Endeffekt, äh, wenn wir nicht genügend Personal haben für die Station, werden Betten minimiert. Mhm. Und wenn wir mehr Leute haben, können wir mehr Betten betreiben. Okay. Ähm, wir haben uns mit eingeklingt bei der äh, Bewerberauswahl, wie die Station am Anfang zu besetzen war. Mhm. Natürlich interne und externe Bewerbungen. Ähm, dort findet die Bewerberauswahl aufgrund von New Work etwas anders statt, nämlich das Team entscheidet mit, wer ins Team passt mhm. und wer nicht. Da haben wir natürlich Wert darauf gelegt, dass wohl eine Auswahl mit stattfinden kann durch das Team, aber ähm, unter Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien und so weiter. Und ganz zum Schluss natürlich die Mitbestimmung des Betriebsrates bleibt, auch wenn das Votum der Station da ist, ist die letzte Entscheidungskraft in der Mitbestimmung des Betriebsrates.
1: Mhm.
3: Dann haben wir die Umsetzung der Tarifbindung, dass wir grundsätzlich auch erst einmal festgeschrieben haben, dass dort ein TVÖD gilt, dass dort eine Entgeltordnung zum Zuge kommt. Jetzt haben wir aber eine, ein Anreizsystem gebraucht. Das ist etwas Neues. Wenn sich Menschen gerade von extern darauf einlassen sollen, müssen sie ja auch, ich will mal sagen, mit etwas werben. Mhm wie aber auch dem gesamten Rollenkonzept von Loop Approach gerecht werden. Wenn Sie keine Leitung mehr haben, haben Sie auch niemanden mehr, der als Leitung bezahlt wird. Die Rolle wechselt aber durchaus. Jetzt können Sie aber äh, aus wirtschaftlichen Gründen natürlich nicht alle dort wie eine Leitung bezahlen. Ähm, dementsprechend haben wir einen Mittelweg mit der Geschäftsführung gefunden und haben gesagt, es bekommt jeder das, wo er in der normalen Entgeltordnung nach seinem Berufsbild auch eingestellt worden wäre. Also beispielsweise eine normale Pflegekraft bekommt eine P7. Mhm. Und wir haben, weil wir den Tarif nicht auch nicht verlassen wollten dabei, 20 aus der Entgeltstufe 2 als Zulage. Und das in jeder Berufsgruppe, in jeder Eingruppierung. Wie gesagt, dadurch, dass die Rollen wechseln, ähm, hat man natürlich auch mal Tage dabei, wo man im organisatorischen Bereich ist, wo man mehr Verantwortung in dem Moment trägt als an anderen Tagen ähm, und diese Regelung soll das Ganze ausgleichen. Wir haben ähm, Fort- und Weiterbildung geregelt, weil das natürlich in diesem Bereich auch was ganz Essentielles letztendlich ist und ähm, äh, viele kennen das auch, wenn man gewisse Fortbildungsbudgets hat, die wären in diesem Bereich relativ schnell aufgebraucht. Deshalb gab es die Regelung, dass in diesem Bereich die Fort- und Weiterbildung ähm, vom Budget aufgehoben okay. wird. Okay. Wir haben beschrieben die Zeitautonomien, also Natürlich können sich die Teams oder das Team ähm, gerne in ihren Meetings beraten und ähm, sagen, okay, wenn wir die Arbeitszeit so und so umstellen, ist für uns der Ablauf besser. Ähm, das können Sie gerne für sich machen. Letzte Entscheidung liegt wieder, weil mitbestimmungspflichtiger mhm. Tatbestand beim Betriebsrat. Ähm, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, ja, wir wollen aber alle keine Nachtdienste mehr. Alle, die dort arbeiten, wissen durchaus, wir sind immer noch ein Krankenhaus, wir haben Patienten 24, 7 und das über 365 Tage im Jahr. Ähm, von daher werden bei diesen Vorschlägen na, durch die Station, durch das Team natürlich auch schon mitbedacht, wir müssen unserer Aufgabe nachkommen. Mhm. Aber vielleicht ist es sinnvoll, mit dem Frühdienst eine halbe Stunde später anzufangen, weil das besser in unseren organisatorischen Ablauf hineinpasst. Ähm, dann bestimmen wir darüber mit. Aber klar ist im Endeffekt auch, wir werden dort keine Steine in den Weg legen, weil die Leute dort vor Ort natürlich auch besser beurteilen können, wie der optimale Ablauf für sie selber, wie aber auch für die Patienten aussehen kann.
1: Mhm. Gut. Wie sind denn die Reaktionen bei den Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch bei den Patienten, bei den Kunden am Ende
3: um,
2: würde ich gerne aufteilen in genau drei Bereiche. Mhm. Eines sind die direkt betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die sich um, in diesem Bereich aktiv uh, beworben haben. Um, da war mit Sicherheit am Anfang ein Stück weit um, Unsicherheit da. Aber auch ganz viel ähm, ja, Enthusiasmus, endlich mal was Neues mhm. gehen zu können. Eine Vorfreude, eine Begeisterungsfähigkeit, die äh, ich so schon lange nicht mehr wahrgenommen habe. Also wirklich an wirklich eine Vorfreude auf eine neue Arbeitsmethode, auf ein neues Arbeitsfeld sich einbringen können. Das war bei den äh, Bewerbenden ähm, auf alle Fälle da dadurch, dass es einige Verschiebungen gegeben hat innerhäusisch, war aber auch bei den Menschen, die sich jetzt nicht direkt darauf beworben haben oder in den auch den umliegenden Bereichen schon auch ein Stück weit ja, eine vorsichtige Beäugung, wie das überhaupt wird, weil niemand damit was anfangen konnte. Es wurde dann versucht, die Kollegen, die so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber standen, was völlig meiner Meinung nach nachvollziehbar ist, durch Aufklärung, durch direkte Ansprache, durch Einladungen zu Informationsveranstaltungen dieses Modell näher zu bringen und nach äh, anfänglichen kleinen Wellenbewegungen hat sich das Ganze doch sehr gut bei uns im Haus integriert und die Befürchtungen, dass es mit äh, Schnittstellen, mit, mit externen Schnittstellen wie ähm, Zulieferern, äh, Küche, Verwaltung, sonst größere äh, Probleme gibt, haben sich so nicht bewahrheitet. Ähm, aber die Menschen, die jetzt sich gefunden haben in ihrer Rolle, das war auch neu für die äh, Kolleginnen und Kollegen gewesen, ähm, geben durchaus positive und begeisterte Rückmeldungen. Und wir sind auch äh, regelhaft in Kontakt mit den Kollegen. Und für mich sehr eindrucksvoll, als persönliches Erlebnis war gewesen, ähm, eine Pflegekraft, die vor Jahrzehnten schon sich aus dem Pflegeberuf verabschiedet hat, völlig branchenfremd war, und äh, jetzt wieder aufgrund genau dieses Settings äh, zurückgekehrt ist, gesagt hat, und genau darauf habe ich gewartet, das ist ein Grund für mich gewesen, das äh, wieder zu probieren, nach wirklich 20, 25 Jahren out of Pflege. Mhm. Ja, und ähm, das war für mich sehr äh, eindrucken, dass jemand gesagt hat, genau das ist es, was ich haben möchte. Dass im Alltag natürlich mal wieder ein paar Problemchen aufkommen, ja, das ist der Natur der Sache geschuldet, aber ich glaube, wir sind hier auf einem ganz ganz guten Weg und wir begleiten die Kollegen weiter, um das Ganze positiv zu machen. Rückmeldungen von Patienten direkt an uns ähm, gab es jetzt äh, bei uns jetzt nicht. Wir haben natürlich dann äh, in diversen ähm, Treffen mit dem Chefarzt hat er durchaus die Rückmeldung bekommen, dass äh, die ähm, zu betreuenden und betreuten Patienten sehr zufrieden sind mit äh, der ganzen Vorgehensweise in diesem Bereich, die durchaus von einem äh, normalen Krankenhausaufenthalt, so wie wir es alle gewöhnt sind, doch einigermaßen differenz sind, mhm. ähm, was äh, vor allem die Aktivierung ähm, der, äh, der, der Patienten angeht und die Eigeninitiative, das wird durchweg als positiv aufgenommen und auch ähm, die ganze ähm, die ganzen Kommunikationsebenen und direkten Ansprechpartner werden von den Patienten als positiv wahrgenommen.
1: Mhm, super. Jetzt ganz zum Schluss drei Tipps an Gremien, die was Vergleichbares aufstellen wollen. Was wären da eure essentiellen Tipps?
3: Ja, also ich sag mal, der erste Tipp wäre, ähm, mit, mit ausreichend Vorlaufzeit an das, an das Thema dran zu gehen, ähm, weil ich durchaus auch äh, schon denke, dass äh, verschiedene Häuser verschieden aufgestellt sind. Also ich glaube, eine, eine allgemeingültige Schablone dort anzulegen wird eher schwierig. Ähm, man muss gucken, welche Patientengruppe, welche Bereiche dafür auch geeignet sind, weil es soll ja natürlich nicht nur den Profit ähm, dabei für die Pflegekräfte, Ärzte und so weiter geben, also sprich für das Personal, sondern auch die Patienten sollen ja davon profitieren. Mhm. Ähm, was ganz wichtig ist, ist meines Erachtens nach äh, danach zu schauen, ähm, haben wir, äh, also wie, wie behalten wir unsere Tarifbindung im Endeffekt bei, wie setzen wir eine Entgeltordnung um, da muss man ähm, wirklich sehr viel Zeit rein investieren, um zu gucken, dass man da allem letztendlich gerecht wird, äh, okay. zu schauen, bei internen, bei externen Bewerbern ähm, kann man eventuell in einer Betriebsvereinbarung eine sogenannte Besitzstandswahrung im Endeffekt mit einbauen, mhm. weil ähm, es soll ja schon zumindest bei dem Versuchsprojekt erst einmal keine was verlieren dabei mhm. Ähm, äh, wir sind Mitarbeitervertretung. Das sehen Geschäftsführer vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen gerne etwas anders. Das dürfen sie auch. Wir haben die Rolle der Mitarbeitervertretung und dementsprechend ist es unsere Rolle auch dafür zu sorgen, ähm, dass innovative Wege gegangen werden, ohne dass die Mitarbeiter dabei etwas verlieren. Ähm, ja, und was auch wichtig ist, ist mal grundsätzlich darauf zu schauen, was haben wir denn bisher bevor das neue Projekt anläuft, alles an Betriebsvereinbarungen bisher abgeschlossen. Also wir haben hier im Haus keine einzige Betriebsvereinbarung, die jetzt sagen würde, die gilt nicht für meine Station, die hätten wir dort ausgenommen. Also muss ich quasi auch vorher mal meinen ganzen Bestand im Endeffekt durchschauen, ist das anwendbar dort unter den Regeln, die wir selber festgelegt haben, oder muss ich ähm, ja letztendlich dort dann schauen, dass ich sage, in dem Geltungsbereich muss ich diese vielleicht ausnehmen oder muss etwas abändern. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, dass man nachher keine zwei Klassenangestellten mhm. ähm, hat. Wir haben das in dem Anreizsystem der Vergütung ohnehin schon. Auch dort wird ein bisschen geschaut von den anderen Mitarbeitern, die natürlich in diesem Rollenkonzept so nicht arbeiten, das ist auch klar. Aber ähm, nachher zu sagen, wir haben gewisse Betriebsvereinbarungen, die gelten ähm, für die Pflege und dann haben wir eine Betriebsvereinbarung, die gilt aber nur dort für die Pflege. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv und wird das gesamte Team äh, letztendlich eher spalten als zusammenführen. Und ähm, da ist ja eine Zusammenführung letztendlich wichtig, weil es ja durchaus Sinn und äh, Zweck hat, zu sagen, wir probieren das Ganze jetzt aus. Wir haben in unserer Betriebsvereinbarung ähm, das Ganze erst einmal pilotiert bis zum Ende des Jahres 2024, mhm. ähm, um es dann zu evaluieren. Aber Zielsetzung ist natürlich, wenn es stabil und kontinuierlich gut läuft, auch in anderen Bereichen umzusetzen. Ähm, und dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Anerkennung ähm, und eine Akzeptanz der anderen Bereiche so etwas übernehmen zu wollen. Und als letztes vielleicht noch, wo, wo ich äh, raten würde, wirklich darauf zu achten, das ist nicht immer jedermanns Sache. Mhm. Der eine mag es eher so, der andere mag es so. Deswegen ein gesamtes Haus auf so etwas umzustellen, halte ich eher für kontraproduktiv. Wir haben das auch bei uns in den Bewerbungen gesehen. Ähm, von den Internen, also die Externen natürlich, die wollten ohnehin dorthin, aber bei den Internen, da gab es welche, die haben sich drauf beworben, weil das Projekt sie angesprochen hat. Andere wollten das auf keinen Fall. Deswegen ähm, zwei, drei verschiedene Arbeitsmethoden in einem Haus anzubieten, muss nicht unbedingt fehlerhaft sein, sondern vielleicht finde ich durch die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Vorgehensweisen ähm, nachher einfach für jeden das passende Setting im Endeffekt da drin, in dem Bereich, wo er sich verwirklichen kann und ähm, was vielleicht auch auf die eigene Work-Life-Balance zu, zuschneidbar ist oder zugeschnitten ist.
1: Mhm. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas und Johannes, für das informative Gespräch. Danke.
3: Gerne, sehr gerne.
0: Wenn Themen wie diese euch interessieren, dann empfehlen wir einen Blick in unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Jeden Monat dreht sich hier im Print und Online alles um Arbeitsrecht in der betrieblichen Mitbestimmung. Wenn ihr unsere Zeitschrift noch nicht kennt, dann wird es höchste Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr bekommt zwei aktuelle Ausgaben der Arbeitsrecht in Betrieb und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten. Alle weiteren Informationen und die passenden Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut einfach mal hinein. In der nächsten Podcast-Folge von AIB Audio geht es um den beeindruckenden Kampf für den Erhalt von vielen hundert Arbeitsplätzen beim Lebensmittelriesen Unilever. Der Betriebsrat am Standort Heilbronn hat sich hier mit großem Erfolg für die Beschäftigten ins Zeug gelegt. Also seid gerne auch beim nächsten Mal dabei und empfehlt uns natürlich weiter. Bis zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Tschüss.